0: Ik ben met je. ik luker voor je. en ik win voor u.
1: Mensen, winnen betekent unijnt in Amerika. Niet zetten zeiden van division, en angst en hate. We moeten Donald Trump maar we kunnen niet zoals hem
0: worden. we maken Amerika weer groot maken.
2: 2020 was een jaar om nooit te vergeten. Niet alleen vanwege dat virus... Maar natuurlijk ook vanwege de presidentschapsverkiezingen die in de Verenigde Staten waren. Er is een hele hoop gebeurd en eigenlijk hebben we geen idee waar we gaan beginnen. Maar dit is de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en te gast is in de studio amerika consument Emiel Kosse. Dag Victor, terug in Amsterdam. Leuk, leuk om je te zien. Ja, goed je weer te zien. Um, we gaan het jaar doornemen. Het was een krankzinnig jaar. Uh, hoe we het gaan doen is gewoon maar chronologisch. We beginnen ergens in januari en steeds hebben we een fragmentje per maand... waar we even stil gaan bijstaan. Klinkt dat goed voor jou?
3: Ja, laten we, het, uh, laten we dat doen. Uh, volgens mij heb jij iets meegenomen voor de maand uh, januari. Hè?
2: Ja, januari 2020. Uh, wat wisten we nog weinig? Vooral over dat ellendige virus dat ons later zo zou overvallen... We hadden toen ander groot nieuws in de Verenigde Staten waar iedereen op lette. En dat voelde toen ook al als een soort unieke gebeurtenis. Het komt zelden voor dat een Amerikaanse president geimpeached wordt. Laten we even luisteren naar hoe het op het nieuws werd gepresenteerd... voorafgaand aan dat de Senaat zich over de rechtszaak, wat het als het ware was, gaat buigen...
1: Good evening, and it's great to have you with us here on a Thursday night. And we begin tonight with the solemn turn on the hill today. The Senate impeachment trial is here, and that heavy moment today when the chief justice arrived to be sworn in to preside over the impeachment trial of President Trump. The managers from the House, the members of Congress, who will present the two articles of impeachment, present their case, walking across the Capitol to the Senate. Then the formal reading of those two articles, charging the president with abuse of power and obstruction of Congress. Chief Justice John Roberts presiding, administering the oath. Every senator standing with arm raised. It was silent, but for that moment they promised impartial justice. Then signing a pledge to do the same.
2: De Senaat moest zich uitspreken over de impeachment. die in het Huis van Afgevaardigden al was aangenomen. Trump werd beschuldigd van twee daden als het ware: machtsmisbruik en het hinderen van het congres. Hoe heb jij die, die, die periode, de, dat nieuwsfeit, beleefd toen? ja, impeachment, dat voelt echt
3: als jaren geleden. Maar um, ja, het kwam ten einde in januari uh, van dit jaar dus. Um, ja, die zaak die, uh, die, die, die uh, sleepte zich lang voort. Um, eigenlijk vanaf het begin af aan was vrij duidelijk dat de zaak waar het over ging, um, de acties van Team Trump in Oekraïne, dat die niet echt zouden leiden tot de veroordeling van Donald Trump. Uh, omdat in de Senaat een, uh, een republikeinse meerderheid was. En uh, ja, die senatoren die zouden hem uiteindelijk uh, vrijspreken. Dat wisten we eigenlijk al vanaf het begin. Um, deze, uh, deze man op het nieuws probeerde er nog iets van te maken... door te zeggen dat ze impartial justice zouden gaan, uh, um, zouden gaan bolwerken. Dat hebben ze misschien ook wel gedaan. Het blijft een, uh, een subjectief oordeel. Maar um, ja, dit was een politiek circus waarvan we de, de,
2: het uiteinde eigenlijk al wisten. Maar die, die man van het nieuws die noemt het wel een, een heavy Weet, zeg maar. Het is een, een zware last, een zwaar moment. Het is ook uniek, zeg maar. Impeachment komt niet heel vaak voor in de Amerikaanse geschiedenis. Twee keer ervoor, hè? Ja. Andrew dat... Johnson na de Civil War en um, ja en Bill Clinton. Maar dat is super zeldzaam. En nu is het eigenlijk, als je het ook in het hele presidentschap van president Trump bekijkt, een, een soort afterthought.
3: Ja, het is een footnote. En eigenlijk zou het ook allemaal aankomen dat er op een bepaald moment impeachment zou komen. vanaf moment 1, uh, Vanaf de dag dat Trump de verkiezingen won, uh, spraken sommige democraten er al over dat, we, dat ze hem maar moesten uh, impeachen. Um, eerst kwam er het hele Rusland-schandaal, uh, Rusland uh, de Rusland-kwestie, waar uiteindelijk uh, een soort van vrijspraak uh, kreeg van speciaal aanklager Robert Mueller. Um, en deze kwestie die, die voelde een beetje uh, als een logische verlengde daarvan. Um, zeker omdat uh, na twee jaar uh, pakten de democraten de macht in het huis van afgevaardigden. En daarmee hadden ze ook de macht om, uh, ja, om dit enorme uh, paardenmiddel te gaan gebruiken tegen Donald Trump. Het paste in die strijd die zij
2: met z'n allen verwoorden tegen een president die ze haten. Het past eigenlijk dus in de in polarisatie van Amerika die, die met Trump tegenover de democraten gewoon nog groter is geworden
3: dan het al was eigenlijk. Trump was natuurlijk een, een, een onherkenbare president als je hem vergelijkt met zijn voorgangers. Uh, ongekend op heel veel manieren. Um, ook uh, die, die, uh, die tactiek die zijn uh, kabinet voerde, die strategie die zijn kabinet voerde in Oekraïne, die was ook ongekend. Um, om de, de luisteraars nog even aan te herinneren. Hij stuurde um, mensen uh, van zijn kamp, die niet, eigenlijk, die niet ambassadeur et cetera waren, naar Oekraïne om uh, daar te praten met de regering. Dus een soort van schaduwdiplomatie. Uh, om uiteindelijk um, ja, politiek belastend materiaal te krijgen tegen Joe Biden. Uh, dan is uiteindelijk de vraag, uh, is dat strafbaar? Uh, de Senaat heeft dus gezegd nee. Maar het blijft wel uh, gedrag dat niet normaal is. Uh, het is alleen een beetje normaal, omdat we in het Trump-tijdperk allemaal van dat soort dingen hebben gezien.
2: Trump die, die zocht eigenlijk alvast dus belastende informatie over Biden, want hij voorzag dat dat zijn opponent zou worden tijdens de presidentschapsverkiezingen. Toch leek dat geen uitgemaakte zaak toen de democraten ongeveer gelijktijdig, zo begin van dit jaar, aan hun primaries begonnen. Sterker nog, Biden stond er helemaal niet zo goed voor. En daar heb jij een fragment bij.
3: Mijn fragment uh, speelt zich af aan het einde van de maand februari. Um, dat is aan het einde van de eerste reeks voorverkiezingen waar Joe Biden net ongelooflijk slecht deed. Uh, we gingen eerst naar Iowa... Daar um, wonnen Pete Buttigieg, uh, een burgemeester uit South Bend, Indiana, waar vrijwel niemand nog had van, gehoor, van had gehoord van, vooraf. En Bernie Sanders wonnen daar de meeste um, gedelegeerden. In New Hampshire, Nevada, uh, won Bernie Sanders opnieuw. Joe Biden deed het heel erg slecht tot we in South Carolina aankwamen. Um, een staat vol Afro-Amerikanen en die hielpen Joe Biden uh, ja, erbovenop.
1: Just days ago, the press and the pundits declared this candidacy dead now thanks to all of you the heart of the democratic party we just won and we've won big because of you I told you all that you could launch a candidacy you you launched bill clinton barack obama to the presidency now you launched our campaign on the path to defeating donald trump
3: ja, Joe Biden doet het nog voorkomen alsof het een hele normale uh, weg is om te belopen als presidentskandidaat. Eerst uh, drie keer zwaar verliezen en daarna in South Carolina winnen en dan word je zomaar presidentskandidaat. Dat is eigenlijk niet het geval. Um, ja, de, 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 de cruciale rol van Iowa, New Hampshire, uh, die is dit jaar afgenomen. Want uh, dan had eigenlijk Bernie Sanders de presidentskandidaat moeten zijn. Um, ja, wat we zagen gebeuren uh, rond de South Carolina voorverkiezingen was dat alle... Uh, gematige kandidaten eigenlijk uh, ja, opgaven om, om Joe Biden te steunen... omdat ze een beetje bang waren dat anders Bernie Sanders
2: met die nominatie zou, uh, zou weglopen. Het is wel heel opvallend dat, dat Biden, hij zegt het ook letterlijk... mijn campagne was doodverklaard door de pandits door de media. En ook niet zo gek ook, want hij had al die keren dik verloren. En nu, nu wordt hij president, dat is wel ongekend dan toch, toch verlopen.
3: Ongekende comeback. Um, ik heb nog gezien speechen in Iowa... En um, nou, er waren denk ik 30 mensen in een zaal waar er wel 200, 300 in kunnen. En die speech die ging alleen maar over uh, verlies en rouw in zijn leven. Daar praat hij wel vaker over, maar de speech die, die bracht echt niemand uh, ja, tot klappen. Er was geen applaus, want hij vertelde over hele verdrietige dingen. Um, nou, en die 30 mensen die in die zaal waren, uh, die stemden wellicht op hem. Maar uh, de rest van Iowa dus niet. Hij werd vijfde in die staat. En dat is inderdaad ongekend slecht. Uh, zeker als we nu weten dat hij uiteindelijk toch die nominatie pakte en, uh, en nu zelfs
2: uh, president wordt. Het is misschien ook wel, wel tekenend voor, voor Bidens hele politieke carrière. Een soort, hij is uiteindelijk onvermijdelijk. Hij komt altijd op de positie terecht waar hij wel op hoopt. Maar het kost wel een flink aantal keer proberen om er uiteindelijk terecht te komen. Het was ook uiteindelijk zijn derde poging om president te
3: worden. Ja, en het is ten dele kunde van Biden, maar er zit ook een hele hoop geluk in hè. Um, ...eigenlijk had Mayor Pete in Iowa gewonnen... Uh, ...maar die uitslag werd niet aangekondigd... ...omdat ze nog steeds aan het tellen waren... ...een week lang. Toen zaten we inmiddels al in New Hampshire... ...en maakte die overwinning voor Buttigieg eigenlijk niet meer uit. Uh, toen nam Sanders het over. In de tussentijd kwam er nog een Michael Bloomberg op... Uh, ...die met heel veel geld... Uh, uh, ...ja, mee ging doen aan die race... ...opeens, na Iowa en New Hampshire nog... Um, ...echt veel kans om te winnen had hij niet... ...maar uh, het idee was dat hij een beetje... ...stemmen zou afsnoepen van Joe Biden... Um, dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat uh, Biden dus het geluk had dat uh, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, dat die opeens uh, zich achter Biden schaarden. Uh, leuk de tuin nog wel is dat Bloomberg alleen American Samoa won uh, en daarmee uh, vier gedelegeerden.
2: <laughs> en dat kost een hele hoop geld. Hè? Ik weet niet precies hoeveel, maar hij heeft er miljoenen, misschien wel honderd miljoen, meer of zo uh, voor uitgetrokken.
3: Ja, hij zei aan het begin van zijn kandidatuur dat hij honderden miljoenen wilde gaan uitgeven. Hoeveel daar precies uh, ja, aan, aan tv-spotjes en dergelijke is uitgegeven, dat is moeilijk uh, beschouwen. Maar het was heel veel geld voor die, uh, voor die paar mensen op een, uh, op een eiland uh, dat de meeste Amerikanen eigenlijk helemaal niet kennen.
2: Die democratische voorverkiezingen werden op een gegeven moment ook een beetje in de knop afgebroken als het ware door... De eerste paar staten waren weliswaar geweest... maar ondertussen begon ook iets, iets anders te spelen. Iets wat nu ons leven nog steeds zo ontzettend domineert. Het coronavirus. De eerste cases waren er al in februari... maar vanaf maart ging het eigenlijk wel, wel stormlopen. Maar ondertussen bleef de president het, het gevaar... en eigenlijk het virus zelf ontkennen. Hij nam hetzelfde serieus. En we hebben een kleine compilatie van uitspraak van de president in maart... over het virus...
0: You take a solid flu vaccine, you don't think that would have an impact, or much of an impact, on corona?
2: No. Some of them go to work, but they get
0: better. It'll go away. We're doing very well, and we've done a fantastic job. It will go away. Just stay calm. We have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States than are now present in Europe. It's going to go away. 1.4 million tests on board next week. En 5 miljoen binnen een maand, ik doubt we we'll need anywhere near that. It's Het is something that we have uh, tremendous control of, and I think we're going to win faster than people think. I hope.
2: Tremendous control, it will go away. We hebben zoveel testen misschien niet eens nodig. Veel te veel testen, hebben we veel te veel. Ja. Het, het is eigenlijk verbijsterend. Aan de andere kant, iedereen zat in een in een ontkenningsfase, misschien wel als het ware. De president bleef daar veel langer in dan, dan wij allemaal. Maar ook als ik kijk naar Nederland, de, de overgang van geen handen meer schudden. Premier Rutte deed dat toen, Pardoes, toch nog wel aan af, na afloop van een persconferentie... Naar, naar die lockdown, de eerste lockdown, want nu zitten we alweer in de tweede. Dat is eigenlijk ja, voor iedereen verbijsterend snel gaan. Hoe heb jij dat toen beleefd in, in Washington, D.C.? Ja, in Nederland ging het wat abrupter en dat komt
3: erna ten dele omdat uh, president Trump... Uh, ja, wat langzamer reageerde. Uh, het duurde voor hem uh, echt tot wel april voor hij het uh, eventjes heel serieus leek te nemen. Um, en het klopt wat je zegt. Uh, we horen hem nu natuurlijk praten in februari en maart. En toen was uh, Trump lang niet de enige die, uh, ja, die dacht dat het virus uh, uh, niet zo heel gevaarlijk was. Uh, doktoren verkondigden hetzelfde op tv. Er waren heel veel democratische politie die, uh, die hetzelfde dachten. Um, ja, uiteindelijk weten we waar we nu zitten. Uh, Amerika zit inmiddels in een, uh, in een derde golf... Um, en uh, ja, dat, dat rozige plaatje dat hij schetst in, uh, in maart, dat is totaal niet uitgekomen.
2: Het, het falen van de Amerikaanse corona-aanpak, want je zegt nu dit, dit was in maart waar we net naar luisterden. Maar het, het heeft veel langer geduurd en nu gaat het nog steeds bar slecht. Meer dan 300.000 Amerikanen zijn gestorven aan het virus inmiddels. Dat soort records, doen die nog wat in Amerika momenteel?
3: Nou, als je kijkt naar nu, ja, natuurlijk doen die records er wel toe. Iedereen heeft het erover dat er 300.000 mensen zijn overleden. Um, maar tegelijkertijd is die moeheid uh, met corona, die, um, ja, die is er ook, net zoals in Nederland. Uh, en uiteindelijk is het, uh, ja, je kan eigenlijk niet zeggen dat de Amerikaanse aanpak per se uh, is gefaald. Of heeft gefaald, omdat er niet echt een federale aanpak was. Um, het werd heel erg, um, uh, de verantwoordelijkheid werd heel erg bij de Staten gelegd. En sommige Amerikaanse staten hebben het prima gedaan. Die hebben nog steeds uh, een, een heel lage, uh, een, een, een laag aantal coronagevallen, uh, een laag aantal doden. Uh, andere staten doen dat minder. Um, mag jij trouwens even gokken welke staten het het uh, allerslechtst heeft gedaan? Tot en met december, uh, welke staten het het slechtst heeft gedaan in, uh, in, in coronadoden?
2: Va uh, in, in absolute getallen of relatief? Uh, je, mag
3: allebei, uh, je mag het allebei zeggen.
2: Nou ja, ik, ik, je zou denken we in absoluut getallen aan de meest veel bevolkte staten, zoals California of New York, go gok ik. Uh, een van die twee. Uh, doe maar New York. New York staat,
3: uh, staat ver bovenaan. En New Jersey in, uh, in relatieve uh, getallen. Um, en dat laat zien dat eigenlijk die eerste golf veruit het meest. Uh, meeste schade aanrichten. En um, dat verklaart ook ten dele waarom veel Amerikanen nu denken van, ja, het is, het is helemaal niet zo dodelijk, omdat ook de oren er beter zijn, in beter zijn geworden. Omdat meer jonge mensen het krijgen die er uh, minder last van hebben. Um, dus ja, dat verklaart het een beetje. Dat New York staat nog altijd bovenaan, maar tegelijkertijd in, in de publieke uh, opinie uh, heeft die staat het juist best wel goed gedaan. Dus dat is, uh, dat is
2: opvallend. New York kreeg natuurlijk wel, dat was niet helemaal meer in maart, maar daarna het virus echt goed onder controle, terwijl het in andere delen van de VS juist harder toeging slaan. Het, het verspreidde zich. Dat, is ook, dat zie je ook in Nederland, dat eerst de, het ene gebied, bijvoorbeeld de randstad het heeft, daarna verschuift het dan naar de Bible Belt. Brabant, hè? Ja, Bra 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 Brabant Brabant was New York. Ja, daar leek het wel. Dat, dat was inderdaad wel zo. Als we dan verder kijken, een maand later, toen, toen ging het niet eens zozeer meer over, over het aantal doden of het aantal casussen, maar vooral de impact die het virus uiteindelijk had op de economie en en dat was verschrikkelijk.
1: The breaking news at this hour, the worst jobs report in American history is in, let's go straight to CNN chief business correspondent Christine Romans who has those breaking details and the numbers Christine. Twenty and a half million jobs lost in the month of April, that is a record setting month in terms of the American labor market 14.7%. Percent is de officiële unemployment rate hier. Dit uh, zijn depressie-level numbers.
2: Op meerdere dingen gaat het coronavirus de geschiedenisboeken in. Maar deze maand april werd echt gekenmerkt door die, ja, de slechtste prestaties ooit van de Amerikaanse economie. Ja. Waardoor, waardoor kelderden het zo flink in, in de Amerikaanse economie? In Nederland heeft ook een gigaklap gehad. Maar de, deze, deze cijfers: 14% ruim werkloos, meer dan 20 miljoen banen verloren. Dat, is, dat staat in, in schreeuwcontrast met de Nederlandse cijfers.
3: Ja, nee, dit was het moment april dat veel staten uh, overgingen tot een lockdown. Uh, dat zaken dichtgingen, restaurants dichtgingen, eigenlijk het hele leven, het publieke leven ging dicht. Dat is natuurlijk hetzelfde als wat we in Nederland uh, hebben zien gebeuren. Wat uh, de Amerikaanse situatie anders maakt is dat... Um, in Nederland worden mensen doorbetaald, worden bedrijven betaald om mensen um, ja, aan het werk te houden. Dat hebben ze in Amerika niet gedaan, daar hebben ze het andersom gedaan. Eerst uh, zijn al die mensen ontslagen en daarna hebben ze het sociale vangnet verbeterd. Um, dat is natuurlijk een beetje het Amerikaanse systeem, dat het makkelijker is om mensen te ontslaan. En dus uh, in, in zo'n situatie, als de crisis zo groot is voor bedrijven, dan wordt als eerste wordt er gekeken naar het personeelsbestand en worden die mensen ontslagen... Um, de flipside, de andere kant van het verhaal, is dat ze ook weer sneller worden aangenomen. En dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Want um, ja, het is wel een beetje een, een, een V-vormige uh, herstel geworden. Um, dat werkloosheidpercentage is al lang niet meer 14,7. Uh, dat, uh, dat zit eerder uh, op de helft nog steeds hoog. Maar um, ja, eigenlijk is die economie is snel weer aangetrokken. En als dat virus onder controle uh, komt, dan is er weinig reden om te geloven waarom het zich niet verder
2: zal, uh, zal voortzetten, dat herstel. Heeft de Amerikaanse overheid dan verder nog veel invloed gehad met die steunpakketten op, op dat economisch herstel? Die, die V als het ware, we hebben het net, net zaten we dan helemaal op het puntje onderaan. Nu gaat het dan weer omhoog. Heeft de politiek nou genoeg gedaan om dat een beetje te bevorderen? Ja, Genoeg is natuurlijk lastig,
3: maar wat um, uh, Trump heeft gedaan en samen met het congres is een gigantisch steunpakket. Uh, met duizenden miljarden dollars die de economie in werden gepompt. En dat heeft heel veel mensen uh, gered van de ondergang. Uh, werklozen kregen uh, opeens uh, drie, vier, vijfduizend euro per maand. Dollar per maand. Pardon, uh, om van te overleven. Uh, heel veel mensen gingen sparen omdat ze geld over hadden. Uh, dat is natuurlijk heel belangrijk uh, gebleken, want op een bepaald moment is het sociale vangnet ook afgelopen. Uh, aan het eind van de zomer voor sommigen, aan het eind van dit jaar voor anderen. Um, en dat geld dat in het begin werd gegeven aan, uh, aan de mensen, dat zorgt er nu nog voor dat mensen überhaupt het hoofd uh, boven water kunnen houden.
2: Dit was zo'n beetje het Amerikaanse voorjaar. De primaries waren natuurlijk groot, politiek nieuws. Het coronavirus en de bijbehorende economische malaise. Daarna wordt het mei. En dan begint er, breekt er een, een, niet alleen de periode van de zomer aan... maar vooral een zomer vol protesten van Black Lives Matter. We gaan die maanden even één voegen. We behandelen mei, juni, juli grofweg in, in één keer, in één fragment... Uh, laten we er maar meteen naar gaan luisteren. Please,
0: please, please,
1: again, please, please, man. Black lives matter! matter. Black, lives matter. matter. Black lives matter! No peace!
0: Matter. No peace! You have five
1: minutes to the Police in riot gear moved in at dawn, ordering protesters to move out. The nearly
2: het fragment begon met George Floyd... die niet meer kon ademen nadat een politieagent op hem knieuwde, als het ware, zijn knie gebruikte om hem in bedwang te houden. Hij stierf en dat ontketende iets... wat we in Amerika misschien wel vaker hebben gezien... maar zo massaal, zo heftig... dat aan het eind wat we ook hoorden in Seattle... er een autonome zone werd opgericht waarin er eigenlijk geen gezag meer was, dat was wel ongekend, toch, Emiel?
3: Ja, het was een, uh, een zomer um, zoals we uh, niet eerder hebben gezien. Wat je zegt, uh, na, uh, andere, uh, na andere voorbeelden van politiegeweld waren er altijd protesten. Um, een paar jaar geleden nog, toen de Black Lives Matter movement echt opkwam. Maar um, dit voorjaar, deze zomer uh, liep het op heel veel plekken uh, enorm uit de hand. Op andere plekken waren er veel meer demonstranten, niet alleen zwarte mensen, ook blanke mensen. En uiteindelijk, uh, ik kwam er net op sommige plekken, kwam anarchisme naar boven als uh, als alternatief voor um, wat deze mensen zagen als een uh, inherent racistische uh, samenleving. Dus nee, dat uh, zoveel dingen bij elkaar, dat dat hadden we niet uh, niet echt eerder gezien. Um, die historische vergelijkingen gaan terug naar de jaren zestig... toen Afro-Amerikaanse um, Afro -Amerikaanse mensen uh, hun burgerrechten probeerden te veroveren.
2: Midden in een, in een pandemie, midden in een jaar met die, die, die economie die in puin ligt... droeg dat er nou ook aan bij dat er gewoon meer mensen thuis zaten... dat de onvrede en ook de angst misschien wel groter was.
3: De onvrede was groter... Um, Zwarte Amerikanen die, um, die hebben meer last gehad van het virus. Um, die zaten vaak in banen waar ze hun, um, ja, die ze kwijtraakten, uh, relatief gezien. En um, ja, dat iedereen thuis zat, uh, dit was ook een fijne manier om even het huis uit te gaan. Um, dat was bijvoorbeeld in Washington zo, waar uh, heel veel uh, uh, blanke mensen ook naar buiten kwamen om, uh, om hun steun te betuigen. En um, ja, als zij de hele dag in het kantoor zaten, was dat misschien minder zo geweest.
2: Washington heeft wel heel actief geluisterd naar de, de beweging... ondanks soms de uit de hand lopende protesten. Er is nu ook een serieus plaza in de stad... Hè, dat vernoemd is naar de Black Lives Matter-beweging.
3: Ja, recht voor, uh, voor het Witte Huis. Um, Trump speelt een interessante rol in, uh, in deze hele kwestie. Um, eigenlijk heeft hij er niet heel veel mee te maken. Uh, direct gezien het, het racisme-probleem... en uh, de structurele problemen die Amerika kent... die gaan natuurlijk veel verder terug dan... Uh, ...dan Donald Trump. Eigenlijk heeft hij helemaal niet zo heel veel gedaan uh, wat betreft uh, um, specifieke targeten van Afro-Amerikanen. Maar hij werd wel um, een symbool van haat voor, uh, voor veel van deze demonstranten. En dus uh, ja, waren Black Lives Matter mensen blij dat er zo'n plaza kwam, recht voor het Witte Huis. Andere steden deden dat ook, um, om Trump een beetje te, 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 ja, te pijnigen. Het laat vooral zien, de polarisatie die er was in de steden leefde dit heel erg. In de linkse uh, overwegend linkse steden, uh, op het platteland, hoorde je eigenlijk helemaal niks van, uh, van Black Lives Matter.
2: Dan zijn er straatbordjes veranderd. Uh, er is heel veel aandacht voor geweest. Maar als, ja, Het is een terugblik, maar toch als we een beetje naar, naar nu kijken, misschien zelfs vooruit. Wat blijft er nou over van, van de massale protestzomer die er geweest is?
3: ja het is altijd lastig om dat uh, uh, te zien als uh, het stof nog neerdaalt eigenlijk. Want daar zitten we nu een beetje in, in die fase. Um, in eerste instantie waren er die protesten en probeerde de politiek iets te doen aan uh, politiehervormingen. Um, op federaal niveau, op landelijk niveau, dat mislukte. Dus uh, op korte termijn is er niet veel veranderd. Maar de discussie is natuurlijk wel helemaal veranderd. Um, dat we het allemaal hebben over de, de situatie van Afro-Amerikanen, over uh, de problemen die er bestaan binnen, binnen de politiekorpsen. Dat um, zorgt in eerste instantie voor hoop bij velen. Want ook Republikeinen praten erover, uh, Democraten praten er natuurlijk over. Ik weet niet zo goed of, uh, ja, of die hoop nog steeds um, terecht is. Want uh, ja, die politiewetten kan er bijvoorbeeld niet. En um, Republikeinen, uh, veel Republikeinen hebben nu de, de slogan Blue Lives Matter omarmd. Um, waarmee zij zeggen dat de politie eigenlijk helemaal niks fout heeft gedaan. En dan krijg je toch weer een beetje die polarisatie... Um, tussen twee kampen die er in het begin, uh, kort na de dood van Floyd, niet echt was. Iedereen was eigenlijk wel uh, verbrauweerd over wat er daar uh, zich afspeelde in Minneapolis. Na um, een reeks gewelddadige protesten, demonstraties, na die autonome zone in Seattle, ja, is dat uh, vertrouwen wel afgenomen. Het geloof in Black Lives Matter is ook afgenomen. Het is veel meer een politiserende beweging geworden,
2: waarvan ook nog eens de precieze doelen uh, onduidelijk blijven. Wat je wel vaak terug hoort, is natuurlijk dat... dat dat de beweging bij de democraat hoort en, en dat ze deels gewonnen hebben, want de, het presidentschap is naar de democraat gegaan. Biden heeft gewonnen en niet alleen Biden, maar natuurlijk vooral zijn, zijn vice-presidenten. Kamala Harris, de eerste zwarte Aziatische vrouw die vice-president gaat worden. Sowieso de eerste vrouw natuurlijk, maar er wordt ook heel veel gekeken naar haar achtergrond. Kind van immigranten. Is dat toch niet een beetje ook de blijvende verandering? Dat dat misschien zelfs normaal wordt gevonden nu? Of ben ik dan te positief?
3: Nou ja, de selectie van Harris is een, uh, is een, uh, is een mooi symbool. Um, het is een, uh, een, een talentvolle politica die, uh, die deze positie nu nog bekleden. Het is niet dat het uit het niets is gekomen dat, ze, dat het maar haar is gegeven... omdat ze een, uh, een zwarte huidskleur heeft. Um, dat is een positief teken. Uh, tegelijkertijd zou je ook het argument kunnen omdraaien en zeggen dat... Um, Donald Trump meer zwarte kiezers achter zich kreeg dan, uh, dan, uh, dan zijn voorgangers, dan zijn uh, republikeinse collega's in de jaren hiervoor. Uh, dat geeft ook te denken dat, uh, dat misschien niet iedereen achter de Black Lives Matter beweging uh, staat.
2: Dus ja, het is, dat is een beetje een dubbel beeld eigenlijk. Naast het symbool dat Kamala Harris dan is als vicepresidenten, had de beweging ook één groot ander doel. En dat was defunding the police. Zijn ze daarin geslaagd?
3: Ja, dat werd, uh, dat werd een beetje de slogan van de groep. Een hele lastige slogan waar heel veel Amerikanen het uh, vanaf moment 1 mee oneens waren. Um, dat zorgt er ook voor dat uh, een deel van die steun voor Black Lives Matter afbrokkelde. Is het gebeurd? Uh, nou, op landelijk niveau natuurlijk niet. Uh, zo simpel gaat dat niet. Uh, Even politie, alle politiekorpsen wegbezuinigen. Op lokaal niveau zijn er wel stappen gezet. Uh, in grote steden vooral is er wat geld weggehaald bij, uh, bij politiekorpsen. Minneapolis probeerde net vers te gaan. Die, um, die beloofde zelfs het korps te ontmantelen. Daar hebben we in het najaar nog een, uh, een lange podcast over gemaakt. Ik ben er langs gegaan toen in Minneapolis. Daar is nu uh, nog steeds een situatie van ja, uh, chaos, wanorde, uh, Veel meer schietpartijen, veel meer moorden, veel meer criminaliteit dan in alle jaren ervoor. En daar zitten ze echt met de handen in het haar. Wat moeten we nou precies doen? We hebben beloofd om die politie weg te bezuinigen. Hoe gaan we dat dan doen uh, zonder daadwerkelijk alle agenten te ontslaan? Misschien eens een ander naampje geven. Want um, als het één ding heeft aangetoond... Uh, de zomer en het najaar in Minneapolis... is dat je niet echt zonder de politie kan.
2: Dan even tijd voor iets luchtigers. Augustus staat in een verkiezingsjaar zoals 2020 was... bekend om de conventies. Uh, partijen die hun kandidaten presenteren. Normaal in grote arena's, congreszalen... met juichende, joelende mensen. En... Ja, dat joelen, dat, dat is zo'n bekend fenomeen. Daar kan je ook een beetje de spot mee drijven. En dat doet cabaretier en late-night host Trevor Noah van The Daily Show dan ook graag.
0: For the first time ever, the conventions are going virtual. Now, honestly, I'm kind of looking forward to watching speeches without the crowd cheering every other sentence. Because everything at these conventions gets a standing ovation. Anything. Uh, does anyone drive a 2015 Kia Sorento? No, your lights are on. Lights are on. Lights are on.
3: Uh, dat is wel een, een aardige samenvatting uh, van de Democratische Partijconventie. Uh, dat ging dus helemaal virtueel. Um, het was een beetje awkward af en toe. Uh, er waren uh, filmpjes ingemonteerd van mensen die aan het juichen waren... om toch een beetje dat joelende uh, idee te krijgen. Maar die waren dan niet helemaal goed getimed. Het is een beetje alsof je nu een voetbalwedstrijd kijkt... met uh, geluid op de achtergrond waar de toeschouwers fluiten... terwijl er wordt gescoord. Joe Biden sloeg zich er doorheen, uh, gaf een aardige speech. Er waren op dat moment toch heel veel vraagtekens of die wel... Um, ja, uh, fit genoeg was voor, uh, voor die positie als president. Um, Kamala Harris, die, die deed het aardig. Jill Biden, die sprak vanuit een, uh, een, een uh, klaslokaal, een dicht klaslokaal door corona. Maar uiteindelijk, um, ja wisten de democraten niet echt kiezers aan zich te trekken als we kijken naar de peilingen. De republikeinse conventie die zich uh, gewoon afspeelde in Washington, wel zonder publiek, maar met een, uh, een podium waar iedereen uh, kwam spreken. Ja, die leek het iets beter te doen. Daar werd Trump afgeschilderd als een vrij normale man, een, uh, een lieve vader, uh, een, een, een imago dat we hem niet vaak uh, toedichten. Uh, en er waren ook een paar uh, inspirerende uh, sprekers. Iemand als Tim Scott, de uh, enige zwarte senator van de Republikeinen, die kwam spreken en um, ja, die, uh, die gaf zijn eigen carrière een flinke boost met, uh, met deze speech over, uh, over het onderwerp waar we het net over hadden: over de, de raciale onrust.
1: We are not fully where we want to be, but I thank God Almighty. We are not where we used to be. We are always striving to be better. When we stumble, and we will, we pick ourselves back up and try again. We don't give in to cancel culture. Or the radical and factually baseless belief that things are worse today than in the 1860s or the 1960s.
3: Tim Scott sprak hier dus uh, uh, op de conventie van Donald Trump, maar. Uh uh, het gaat eigenlijk meer om zijn eigen verhaal. Een uh, inspirerend levensverhaal. Tim Scott, en een zwarte man uit South Carolina. die, um, ja, die uh, opgroeide in, in armoede. en het uh, nu heeft geschopt tot senator. Hou je me de gaten. Um, als Trump van het podium afgaat. wat uh, binnenkort een korte keer gaat gebeuren, zo lijkt het. dan uh, kunnen mensen als Tim Scott. Um, ja, een leiderschapspositie in de
2: Republikeinse partijen. Uh, Voor zo'n Scott heeft die conventie misschien wel echt wat uitgemaakt. Zijn ster is gerezen dankzij het verhaal. Mij valt bij zijn verhaal vooral op dat als je de, de verwijzing naar cancel culture weghaalt, zou dit ook niet misstaan op een democratische partijconventie. En dat is misschien wel kenmerkend deels, vind ik, voor, voor de periode dat dat soort hints tegenwoordig overal wel inzitten. Maar dat misschien wel zonder Trump daar de mogelijkheid toe is. Die partijconventies zijn altijd zo'n verhaal van hoop, optimisme en onze partij die, die gaat het doen. En Scott die... die, die is eigenlijk heel oldschool bezig, vind ik, daarmee. Maar verder, ja, voor hemzelf heeft het dan geholpen. Voor de Republikeinse Partij deed het wel wat in de peilingen. Trump werd wat normaal afgeschilderd. Maar het verschil maakte die conventies uiteindelijk totaal niet. Iedereen is ze misschien ook wel weer vergeten als we er nu niet even bij stilstonden. Ja, toch
3: ben ik niet helemaal met je eens dat wat Scott zei hier, dat uh, optimistische, dat we dat nu nog horen bij de democraten. Misschien een x-aantal gele jaar geleden wel, um, maar op dit moment um, zijn heel veel democraten, vooral die aan de linkerzijde, zijn heel pessimistisch over hun eigen land. En die zeggen juist, uh, zoals Kamala Harris ook deed uh, tijdens haar speech op de conventie, dat uh, racisme overal is, dat racisme een... een uh, een virus op zichzelf is... dat, dat niet weggaat... en uh, er wordt een beetje het beeld geschetst... dat het eigenlijk alleen maar erger wordt... Um, dan kan je natuurlijk wijzen naar recent politiegeweld zoals bij Floyd, dat het inderdaad erger wordt. Maar de statistieken vertellen uh, deels een ander verhaal. Dat uh, Afro-Amerikanen er financieel op zijn vooruit gegaan. Dat dit aantal politieincidenten juist is afgenomen van um, geweld op uh, ongewapende uh, zwarte Amerikanen. En dat is wat uh, Tim Scott uitraagt. En juist door zijn eigen geschiedenis uh, voegt dat wat toe eigenlijk aan de Republikeinse Partij... Um, wat betreft die invloed van de conventies, ja daar heb je gelijk in. Die zijn uh, minder dan, uh, dan voorheen en dat komt ongetwijfeld door dat virtuele uh, onderdeel uh, ervan. En dat zagen we ook in de kijkcijfers, die waren lager dan, uh, gemiddeld gezien lager dan uh, uh, jaren terug.
2: Kijkcijferrecords werden een maand later dik en dik gebroken. Toen was het moment eindelijk daar, die conventies, oké, okay, die primaries lang vergeten. Het moment supreme in de campagne was het eerste debat en dat verliep totaal chaotisch.
1: You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you, you feel. Court? Let vote now. Are you pack the Make court? sure you in fact let people know your senator. I'm not going to answer the question, Why because, you answer that question? because the you question is, the question, supreme supreme is the, the question
0: will you shut is radical left. Who is on your list, Joe? Dit is on your so own, right. Gentlemen, ik denk dat we no. onzin hebben We have
1: ended.
2: Will you shut up, man? Een, een dieptepunt. Biden zegt het tegen Trump nadat Trump al heel de tijd maar ertussen probeert te komen. Uh, het debat straalde niet heel positief af hè, op de president, terwijl hij dat juist nodig had. Eigenlijk op niemand
3: staat dat heel positief af. Je hebt uh, Trump, die als een, uh, als een klein kind de hele tijd doorheen aan het praten was. En Joe Biden, die hem eigenlijk min of meer uitscheldt. Um, in Nederland waren de reacties volgens mij ook uh, een beetje voorafschuwd. Hè? Van waar hebben we in me zitten kijken. Heel veel mensen bleven wakker uh, s'nachts om, uh, om naar het debat te kijken. Um, misschien niet meer voor het tweede en derde debat, want dit was, uh, ja, dit was een... Uh, een brawl, zeggen ze dan, een bar brawl in het, in het Amerikaans. Een gevecht in, de, in het de café, kroeg, ja. in de kroeg. Aan het einde van de avond, waar ze met een bierflesje naar elkaar gooien. En dat, dat ja. was het ook echt. Er
2: zat weinig inhoud in. Nee, vaak kwam voorbij twee oude mannen die gewoon elkaar staan ja, uit te schelden. Ja, gewoon, ja. Het, het sloeg eigenlijk totaal nergens op. Niemand werd er wat wijzer van. Het was ook niet tactisch, want Trump had eigenlijk maar
3: één taak. Um, dat was om Joe Biden zoveel mogelijk te laten praten. Uh, want op dat, moment van de, op dat punt van de, de campagne zagen we Biden amper. Um, het, het vaste verhaal was dat hij vast in zijn kelder zat, uh, wegens ja. corona. Hij kwam voor de conventie uh, even naar buiten, even uit zijn kelder. Uh, en voor het debat. En um, Trump deed het omgekeerde. Trump was de heetheid aan het praten. En uh, liet Joe Biden helemaal niet uitpraten. En Die konden ze eigenlijk bijna geen fout maken. Uh, omdat ze eigenlijk alleen maar um, ja, in halve zinnen met elkaar aan het kibbelen waren.
2: Ja, het was verschrikkelijk om, om aan te kijken. Trump die wilde de hele tijd maar antwoord hebben op één vraag. Ga je het Supreme Court volstoppen met nieuwe rechters? Want iets voor dat debat was de Oktober Surprise... waarvan we toen dachten dat het een September Surprise was... namelijk het overlijden van Ruth Bader Ginsburg. Een heel groot belangrijk topic. Uh, de Republikeinen kregen de kans om hun, hun macht in het Supreme Court uit te breiden... We hebben nog steeds geen antwoord uiteindelijk op de vraag van, uh, van Biden gekregen of hij het nieuwe, of hij het hoge rechtshof gaat volstoppen met rechters. Toen in dat moment in de race inderdaad, het, het was vooral Trump die, die Biden maar eens moest laten praten in de hoop dat hij zou struikelen over zijn eigen woorden zoals hij wel vaker doet. Hij greep het verkeerd aan, maar uiteindelijk, ja, had dit nou impact op de race? Veranderde dit iets? Ook niet zoveel, hè?
3: Nee, um, als je kijkt naar de peilingen in ieder geval niet. En dat is natuurlijk weer een heel ander vraagstuk of die peilingen uh, in de waarheid zijn uh, uh, geketend. Maar um, nee, het, ook, ook dit debat veranderde uiteindelijk weinig. Um, mensen die uh, fans van Trump waren vonden hem goed ook tijdens het debat. En mensen die fans van Biden waren zeiden hetzelfde over hun kandidaat. Um, en dat is misschien ook wel logisch als er zo weinig uh, inhoudelijk uh, werd, ge werd gepraat.
2: Waar we even dachten dat de dat dus oktober-surprise al in september was geweest... zaten we er toch allemaal mis. Oktober ging uiteindelijk weer terug bij af over het coronavirus. Maar dat had ook wel een heel logische reden, toch? Ja, opeens had de president het. Hè? Was het was eigenlijk een het moment, uh, zoals het koningslied hier ooit zei...
3: waarvan je wist dat het zou komen. Um, Trump die, uh, wilde geen masker dragen, geen uh, mondkapjes dragen... Uh, uh, hij reisde het land door, uh, gaf overal grote uh, rallies, grote campagne rallies. En toen um, in oktober, toen, um, ja, toen, had hij het virus opeens. Uh, we hebben een fragment. Uh, ik heb een fragment meegenomen um, op de avond dat hij een test heeft gedaan. Um, in eerste instantie was er adviseur Hope Hicks, die, um, zijn, zijn adviseur Hope Hicks, die, uh, die was positief getest en dus moesten Donald en Melania ook testen. En um waarschijnlijk wist hij hier al dat hij uh that hij ziek was. Um toch komt hij op Fox News om te praten met een van zijn uh, bevriende talkshow hosts.
0: I just went out with a test. I'll see what you know, because we spent a lot of time and the first lady just went out with a test also. So whether we quarantine or whether we have it, I I don't know. You know, it's very hard. When you're with soldiers, when you're with uh airmen, we're with uh, the Marines and I'm uh, with and the police officers, I'm with them so much. En wanneer ze over je is heel moeilijk te zeggen: Stay back. back. Het is een tough kind of a situation. Het is een thing.
2: Hij verdedigt zich als het ware een beetje hè, te tegen het feit dat hij het dan misschien heeft opgelopen. Ja, hij weet dus hier, uh, in ieder geval na een sneltest, weet hij dat die positief
3: was. En hij wacht nog op een, uh, op een tweede test om dat uh, te bevestigen. En dat is een raar interview. Je, als je dat terugluistert nu, dan, dan hoor je dat dus: dat hij het eigenlijk al wist. En dat hij hier zegt dat hij er een beetje van
2: baalt, dat hij uh, mensen omheen misschien heeft besmet. Uiteindelijk belandt Trump zelfs in het ziekenhuis. Even kijkt de, de wereld, een, een weekend lang duurt dat ongeveer, hij werd op vrijdag opgenomen. We keken allemaal toe en ook ergens wel angstig, een president in het ziekenhuis met een ziekte waarvan we weten dat hij dodelijk kan zijn. Trump is ook niet de meest gezonde persoon, hij zit in een risicogroep alleen al vanwege zijn leeftijd, maar hij heeft ook overgewicht. Dat hielp al wel allemaal niet mee. Uiteindelijk we weten we ongeveer dat hij allerlei behandelingen heeft ondergaan in het ziekenhuis. Inclusief toen nog experimentele medicijnen die volgens mij inmiddels zijn toegelaten. Maar daarna, hij herstelt redelijk snel. Hij is weer op de been en misschien is hij wel immuun. Don't let it
0: dominate you. Don't be afraid of it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better
3: and maybe I'm immune. I don't know. Ja, we hebben het gek op als eh uh, ja, als proefdier. <laughs> en natuurlijk, natuurlijk uh, raak ik uh, besmet met corona in toekomst, voor jullie, zodat ik het kan ervaren en, uh, en, en daar wat mee kan doen. Grote sterke leider. Um, wat hij er niet bij vertelt... is dat hij die vrijdag als hij naar het ziekenhuis gaat... echt flink ziek is. Uh, dat mensen heel erg, um, zich heel erg veel zorgen maken om, uh, om Trump. Dat het misschien op dat moment 50-50 was. Um, het gaat daarna inderdaad snel beter. En um, dit is een paar dagen later... als hij uh, per helikopter een, uh, een, uh, ja, een soort koninklijke uh, terugkeer uh, beleeft. Meteen een campagnevideo opneemt uh, vanaf het balkon. En, uh, en daar hoor je hem hier uh, in spreken. Wees vooral niet bang voor het virus... Uh, dat is een lastige boodschap uh, als je denkt dat 300.000 mensen eraan zijn overleden... en dat uh, Trump natuurlijk veruit de beste uh, medische zorg
2: kreeg die je maar kan bedenken. Als we dan terugkijken, hè, even eerder in deze podcast... lieten we dat fragment horen in maart van Trump die het, die het ontkent, downplayt vooral. Het is allemaal niet zo erg, het komt wel goed, het waait over, noem maar op. Heeft Trump zich nou ooit kunnen neerleggen bij het feit dat dat virus er is... en zijn hele ja presidentschap in ieder geval dat, dat laatste jaar natuurlijk gewoon totaal verruineerd heeft.
3: Nee, nee eigenlijk is de, de boodschap hetzelfde gebleven als in maart. Het gaat wel over, laten we maar gewoon proberen te leven. Um, zoals, uh, zoals het nog kan. Uh, er mag wel iets dicht, maar uh, laten we vooral niet het hele publieke leven uh, platleggen. Dat heeft hij vanaf het begin gezegd en dat is tot nu toe uh, eigenlijk nog steeds zo. En daar haalt hij dan zijn eigen coronabesmetting bij, omdat hij het natuurlijk uh, uh, even doorstaan kan hij uh, extra, met extra kracht zeggen van... we moeten gewoon uh, doorleven als je het uh, oppikt. Uh, dat virus, ja, dat is niet anders. Um, maar we kunnen er niet de, de hele samenleving voor, uh, voor bevriezen.
2: Maar als we dan een, een maandje later kijken, november... de maand van het jaar waar we allemaal op gewacht hebben uiteindelijk... tenminste als je de Amerikaanse verkiezingen volgt... de verkiezingen zijn dan, 3 november, Biden wint uiteindelijk. Kunnen we nou zeggen dat... Deze besmetting van Trump en al het gedoe met corona, heeft dat hem nou de kop gekost?
3: Ja, het zijn natuurlijk een, uh, dit is onmogelijk om te zeggen. Er zijn een, uh, 100 miljoen factoren die in zo'n race een, een rol spelen. Het is natuurlijk waar dat corona um, het nieuwsonderwerp is dit jaar. Maar tegelijkertijd zie je ook in de exit polls van kiezers dat, um, ja, dat op dit moment... Uh, de corona-aanpak wordt bekeken met twee totaal verschillende brillen. Uh, als je democraat bent, dan maak je je veel zorgen om het virus... Uh, en wil je misschien een nieuwe lockdown. Uh, Republikeinen die zeggen dus het tegenovergestelde... Die zeggen dat ze zich niet zo heel veel zorgen maken over het virus... dat ze er wel mee kunnen leven. En dat is natuurlijk eigenlijk wat Trump het hele jaar al zei. Um, hij, heeft ongetwijfeld, uh, hij is ongetwijfeld een x-aantal kiezers daarmee kwijtgeraakt. Maar um, als je zag hoe, hoe, hoe krap de uiteindelijke uitslag was... Als we keken naar januari, toen de economie het geweldig goed deed. Um, toen leek het erop dat Trump op weg was naar herverkiezing. Dus wat dat betreft, uh, dat is natuurlijk wel veranderd sinds het begin van het jaar.
2: Het duurt even voordat we weten dat Biden de winnaar is. Uh, voor mij was het dan dinsdagnacht vroeg opstaan. En woensdagochtend druppelde die uitslagen zo'n beetje binnen. En ja, we, ik, ik kreeg wel op een gegeven moment in de loop van woensdag, Nederlandse tijd, wel steeds meer het idee dat het... Biden zijn kant op zou vallen. Maar het duurde en het duurde. We gingen woensdag naar bed, donderdag naar bed, vrijdagavond naar bed. En uiteindelijk kwam pas op zaterdag de, ja, het verlossende woord van de Amerikaanse nieuwsmedia... Die, die ook naar die cijfers kijken, die alle inslagen die binnenkomen noteren, opschrijven, gaan rekenen... welke uitslagen moeten nog komen, welke hebben we nu, wat kunnen we erover zeggen? En toen op, op zaterdag kwam het moment daar... Biden is president-elect, zoals de media dat toen noemde. En hij gaf later die avond ook zijn overwinningsspeech. En dit fragmentje heb ik daaruit gekozen.
1: Voor alle die van jullie die voor president Trump I ik begrijp de tonight. I've vandaag. Ik heb times een paar keer verloren. Maar nu, other we elkaar een kans Het is tijd to put away the harsh rhetoric lower the temperature see each other again listen to each other again and to make progress we have to stop treating our opponents as our enemies
2: volgens mij is dit fragmentje kenmerkend voor wie Biden wil gaan zijn als president hij wil verzoenend zijn de natie heelen zoals hij zelf zegt en vooral de die temperatuur verlagen Politieke opponenten zijn geen vijanden. We moeten met elkaar door in dit land. Dat is eigenlijk zijn kernboodschap volgens mij. Ja, en vanaf moment 1
3: zagen we hoe, uh, hoe zijn tegenstand daarop reageerde. Uh, Donald Trump gaf natuurlijk niet op. Hè. Hij, uh, hij kondigde eigenlijk meteen aan dat uh, het hoge rechtshof maar een, uh, een beslissing moest, uh, moest nemen. Alsof dat zeg maar, een, een ding is wat de president kan doen. Kan zeggen tegen de hoge rechts, hey, hey, verander die uitslag eens even. Um, dus ja, dat, dat samenbrengen van, van het land, dat uh, ging eigenlijk vanaf moment 1 niet helemaal de kant op uh, die, uh, die Joe Biden
2: eigenlijk zou willen. Maar Biden blijft het wel proberen. Hij sprak ook laatst nog weer, dat was dan niet in november, maar in december al, na, de, na zijn overwinning, die vastgesteld werd door het, door het Amerikaanse kiescollege, wat ook officieel onderdeel natuurlijk is van het hele verkiezingsproces. Hij blijft maar appelleren op of het doet een beroep op de eenheid in, in Amerika. Hij wil dat echt terugbrengen, die polarisatie terugdringen. Ga, denk je nou dat dat hem gaat lukken? Je zegt terecht, ja, Trump geeft niet op. De Republikeinen hebben het geprobeerd met rechtszaken, gesteund uh, door staten en door congresleden. Die wilden zich er maar niet bij neerleggen. Gaat dat moment nou een keer komen? Op een gegeven moment is het toch 20 januari en is de inauguratie van president Biden daar. Er zijn weinig uh, positieve signalen te bedenken voor, voor Biden op dit moment. Um,
3: de laatste rechtszaak die Trump aanspande samen met uh, de staat Texas. Um, ja, daarbij kwamen uh, meer dan 120 republikeinen uit het huis van Afgevaardigden. afgevaardigden die, um, die, die zetten daar een handtekening onder. Uh, dat is dus een maand na de verkiezingen. Zijn er zoveel republikeinen die nog steeds meegaan in het verhaal dat er enorme fraude was uh, bij die verkiezingen. Um, wat eigenlijk nooit is aangetoond. Het is
2: geen besteken als, uh, als meer dan 120 Republikeinen in het congres dat zeggen. Die rechtszaken waar de Republikeinse partij Trump nog zo lang steunde, die, die speelden tot in december. Laten we eerst even luisteren naar de, de woordvoerster van het Witte Huis en daarna een komiek die, uh, die de spot met haar drijft that document that you have before you that case the texas v commonwealth of pennsylvania this is the single most important document of the 2020 election i would encourage everyone to read this document it is big for president trump to be ahead as far as he was at 3 a.m in these four states michigan pennsylvania wisconsin georgia and for the vote to swing by as much as it did the probability of that in one state is one in one quadrillion. That's one comma 15 zeros.
0: 15 zeros. Are you talking about the election? Or Trump's legal team? Booyah! They've argued in court that they're not alleging fraud. They've literally said this is not a fraud case because they don't have any proof of fraud. So they've been reduced to arguing in court filings that it's somehow statistically impossible that Joe Biden Could have won the states he won. Ja,
3: en Seth Meyers is dus een, een cabaretier, maar die, die uh, vat je eigenlijk heel serieus samen wat de Republikeinen precies probeerden te doen. Fraude uh, werd wel beweerd, maar werd in de rechtszaken nooit echt aangetoond. Um, dan zeiden de advocaten van Trump opeens, oh nee, er was toch geen fraude. Um, wat ze uiteindelijk zeiden was dat uh, die staten die, um, die Biden won, die hadden allemaal het, uh, het stemmen per post makkelijker gemaakt. En dat zou dan eigenlijk een illegale beleidswijziging zijn van die staten. En dus moesten uh, moest de staten als Pennsylvania hun, uh, hun kiesmannen maar intrekken. Nou ja, uh, vanaf moment 1 had, uh, had zo'n rechtszaak eigenlijk uh, uh, 0% kans. Uh, uiteindelijk zei het Hoge Rechtshof ook. Het Hoge Rechtshof dat dus vol zit met uh, Trump's rechters. Uh, tussen aanhalingstekens, want uh, zij zijn onafhankelijk, zoals ze nu ook lieten zien. Want het Hoge Rechtshof, Hoge Rechtshof uh, verwierp al die, uh, die claims. En um, dus kwamen de kiesmannen gewoon samen en dus
2: staat die uitslag gewoon nog. Seth Meijer drijft natuurlijk dan de spot met de wiskunde achter het idee en zo. Maar voor heel veel Amerikanen is wat de woordvoerster zei natuurlijk wel gewoon bittere ernst. Die hadden al gewoon geloof in, in de present zijn aantijgingen dat er zulke massale fraude is gepleegd. Hoe moet dat nou, nou verder? Je kan je natuurlijk herinneren hoe die uitslagen binnendruppelden. In heel veel staten was het zo dat Trump
3: voorstond een lange tijd. Uh, omdat ze uh, um, vooraf hadden bepaald, de, de parlementen in die staten... Um, dat eerst de normale stemmen moesten worden geteld... en daarna de poststemmen, waardoor een heel vertekend beeld uh, ontstond. Um, dat was dus eigenlijk vanaf het begin aan al een, een tactiek van de Republikeinen. Mochten ze verliezen dat ze dan dit nog konden gaan zeggen. Um, het vervelende eraan is dat inderdaad heel veel Republikeinen dat dus geloven. Veel Republikeinse kiezers. Uh, Zo'n twee derde zegt nu uh, onzeker te zijn dat de verkiezingen wel uh, uh, eerlijk zijn verlopen. Dat zijn dus twee derde, uh, is dus twee derde van Trump's kiezers. Ja, dat is een probleem. Um, het is totaal afwachten wat er gebeurt als Trump uiteindelijk toch uh, uh, dan wel zijn verlies toegeeft, dan wel um, weggaat uit het Witte Huis, of dat ook zo blijft. Um, in een verkiezingsjaar als 2000 waren er ook heel veel twijfels over de uitslag. Die zijn uiteindelijk um, ja, toch vrij geleidelijk verdwenen. Um, dat is een beetje Joe Bidens hoop, maar of dat ook echt zo is en of Trump ook echt um, ja, uh, wat minder uh, vokaal is in, in, in die aantijgingen, ja, dat is nog steeds afwachten.
2: Dat gaan we dan zien in het, uh, in het nieuwe jaar, hè, om het maar uh, te eindigen. Het nieuwe jaar met een nieuwe
3: president die uh, vanaf moment één een, uh, ja, een hele waslijst aan problemen heeft die die uh, moet zien op te lossen. Uh, nummer één natuurlijk het coronavirus en, uh, en hoe het vaccin moet worden
2: gaan gedistribueerd. Uh, Dat gaan we natuurlijk allemaal volgen. Het, uh, als we dan nog heel even stilstaan bij 2020, Het is een jaar dat sowieso de geschiedenisboeken ingaat, om het cliché er maar even ja, bij te halen. Elk,
3: elk jaar gaat er een geschiedenisboek in. Ja,
2: precies, ja. Maar ja, de, we hebben, hebben we nog iets over het hoofd gezien uh, van de primaries, zijn we gaan tot aan Black Lives Matter. Vast en zeker, er is een hele hoop uh, gebeurd.
3: Het was, een, uh, het was een druk jaar. <laughs> blij dat het klaar is, blij dat het afgelopen is, op een volgend jaar uh, dat we weer uh, ja, wat normale kunnen leven.
2: Ja, dat is wel de, de goede hoop. Voor nu wensen we jullie heel hartelijke feestdagen. We hopen dat jullie in, in welke omstandigheid je hem ook door mag brengen... toch een, een prettige tijd hebt. Een goede kerst en een fijne jaarwisseling uiteindelijk. Wij zijn aan het begin van het nieuwe jaar terug... met een aflevering die volledig in de teek staat van Donald Trump... en zijn gehele presidentschap. We gaan het proberen te vatten in cijfers... We hopen dat u dan ook weer luistert. U kunt zich abonneren op de Holland-Amerika-lijn of EW in uw, op uw favoriete podcastplatform. Vergeet dat niet te doen, dan ontvangt u de volgende aflevering vanzelf. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot uh, in het nieuwe jaar.